0: God påske, har jeg lyst til å si. Dette er en flott dag som handler om Jesus og hans oppstandelse. Ja, Jesus lever. Det skal vi få glede oss over. Vi må takke og be. Herre Jesus, vi takker dig for at du har stått opp fra de døde. Du lever. Og du lever for oss og med oss og i oss. Vi takker deg for det, Jesus, og vi ber om velsignelse over det vi skal dele med hverandre nå. I ditt namn Amen. Texten står i Johannes 20, vers 1-10 i Jesu navn. Men på den første dagen i uken kom Maria Magdalena tidlig til graven, mens det enda var mørkt. Hun så da at steinen var tatt bort fra graven. Hun løp av sted og kom til Simon Peter og til den andre disiplen, han som Jesus elsket, og sa til dem, «De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Peter og den andre disiplen gikk da av sted og kom til graven. De to løp sammen, men den andre disiplen løp i forveien fortere enn Peter, og kom først til graven. Han bøyde sig ned og så linklærne ligge der, men han gikk ikke in. Simon Peter kom nå etter, og han gick in i graven. Han så linklærne som lå der, og at svetteduken, som hade vært på hode hans, ikke lå sammen med linklærne, men var lagt sammen på et sted for seg selv. Da gikk også den andre disiplen inn, han som var kommet først til graven, og han så og trodde. For de hadde enda ikke forstått skriften, at han måtte stå opp fra de døde. Disiplene gikk så hjem til seg selv igjen. Når vi har mistet noen av våre kjære, gir det en viss trøst å besøke graven deres. Selv om vi vet at det bare er den døde kroppen som ligger i graven, gir det oss en følelse av å være nær den avdøde for å gi uttrykk for noe av vår kjærlighet og takknemlighet. Det var et slikt behov Maria Magdalena kom med til Jesu grav tidlig om morgenen, den tredje dagen etter at han ble lagt i graven. Hun var ikke alene. I følge de andre evangelistene var det flere kvinner som ville ære Jesus med å salve ham. Men Maria var spesielt knyttet til Jesus etter at han hadde satt henne fri fra syv onde ånder. Derfor følger Johannes hennes møte med den tomme graven. Det er mulig at hun kom fram før de andre, og kom tidlig til graven mens det enda var mørkt, hørte vi. Det var mørkt utenfor henne, og det var mørkt i henne. Men vad var dette? Steinen som de hadde omtalt som ett stort problem, var tatt bort fra graven. Johannes forutsetter tydeligvis at de andre evangelistenes fremstilling var kjent, at kvinnene gikk in i graven og møtte engler som ba dem gi beskjed til apostlene. Matteus gjengir engelens budskap slik, «Frykt ikke! Jeg vet at dere søker Jesus, den korsvestede. Han er ikke her. Han er blitt reist opp, slik som han sa. Kom og se stede hvor han lå. Skynd dere nå av sted og si til disiplene hans, «Han er reist opp fra de døde.»» Men dette sterke budskapet om Jesu oppstandelse fra de døde, Rakk ikke å få gjennomslag før Maria traff Peter og Johannes, han som ble kalt den andre disiplen, han som Jesus elsket. Til dem sier hun, «De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Legg merke til at Maria kaller Jesus Herren, en markering av at hun fortsatt ser på ham som Gud. Men hun regner altså med at de, det vil si hagevåkteren og hans medhjelpere, har flyttet Jesus til en annen grav. Dette måtte Petro Johannes kontrollere. Peter og den andre disiplen gick, da av sted og kom til graven. De to løp sammen. Men den andre disiplen løp i forveien fortere enn Peter og kom først til graven. Johannes var eh, sannsynligvis yngst av de to. Han hadde uansett bedre kondis, som vi skal si Han eh, tog en første sjekk uten å gå in i graven. Han bøyde sig ned og så linklærne ligge der, men han gikk ikke in. Allerede ved første øyekast fick han altså se noe som var veldig viktig. Han så linklærne ligge der. Hvordan stemte det med Marias version, De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham. Hvis det var noen som hadde flyttet Jesus til en annen grav, hvor sannsynlig var det da at de først hade tatt de blodige linklærne av ham? Og det var jo nettopp et slikt likrøveri de romerske vaktene skulle forhindre ifølge Matteus. Da Simon Peter nådde frem til graven, gikk han in. Han var som så ofte ellers frimodig. O så han, så lienærne som lå der, ogg at svetteduken som hade vært på hode hans, ikke lå samme med lienærne, men var lagt sammen på ett ted for sig selv. Graven var allså ikke helt tom. Liærne, som han var blitt svøp i etter sin død, var der? Ja, också svetteduken som de hade viklet rund hode hans var der? Og det var noe med måten disse lå på som gjorde at Johannes begynte å tro at Jesus hade stått opp fra de døde med en ny kropp, preget av Guds herlighet. Da gikk också den andre disiplen in, han som var kommet først til graven, og han så og trodde. Hva var det Johannes så som skapte tro i hjertet hans? En tro på at Jesus ikke lenger var død, men at han lever et nytt og fullkomment liv. Da Jesus vakte opp Lazarus, ropte han, «Lazarus, kom ut!» «Da kom den døde ut», leser vi ombundet med liksvøb på føtter og hender, og om hans ansikt var bunnet en svetteduk. Jesus sier til dem, løs ham og la ham gå. De svøpte altså like i to linklede på denne tiden. Ett lite rundt hode til den avdøde, og et stort Rundt hele kroppen. Hvis Jesus hadde stått opp på samme måten som Lazarus, måtte noen da ha viklet linklede og svetteduken av ham. Da hadde det helt opplagt blitt lagt i en haug. Men det Johannes så, var at linklede og svetteduken lå fint sammenrullet der Jesu kropp hadde ligget, som ett tomt skall. Husk at Josef fra Arimathea og Nikodemus hadde brukt omkring hundre punn salve da de svøpte Jesus i linklærne. Det er cirka 32 kilo det. Da det hade ligget to-tre dager i en kjølig fjellhule, ble det nok ganske stivt. Nå lå linklærne der som en tom puppe etter at sommerfuglen hadde fløyet. Det var tydelig at Jesus hade gått gjennom linkledet og svetteduken, akkurat som han hade gått gjennom. Fjellet. steinen bleke ikke veltet bort for å slippe Jesus ut av graven men for å slippe øyenvittnene inn i den men det innebar at Jesus nå hadde fått en kropp med helt nye kvaliteter med gudommelige egenskaper han hadde fått et herlighetslege med som vi kan kalle det hans menneskelige kropp var nå helt gjennomtrengt av Gudomlig natur. Men det innebar at Jesus var den han ga sig ut for å være, Messias, den levende Guds sønn, Gud og menneske i en og samme person. Det var dette Johannes trodde, etter at han hadde betraktet hvordan linklærne lå, og det er dette du ska få lov til å tro på grund av øyenvittnenes fortelling. Det er mange som har bekreftet at de har møtt Jesus levende i en ny utgave, og deres vittnesbyrd bærer sterkt preg av ekthet. Vi har allerede hørt at kvinner var de første vittnene om Jesu oppstandelse, hvis dette hadde vært oppdiktet, hadde evangelistene i hvert fall ikke brukt kvinner som vittner. De ble nemlig ikke regnet som troverdige på denne tiden. Men både kvinner og menn ble brukt som øyenvittner om Jesu oppstandelse. Bare hør ganske kort referert. På påskedag møtte Jesus Jesus. Maria Magdalena, en gruppe kvinner, Peter, Kleopas og en annen disippel utenfor Emmaus. De elve samlet og de som var med dem, ifølge Lukas 24, og 10 av apostlene. En uke senere møtte Jesus alla apostlene, inklusiv Thomas. Senere møtte han syv av apostlene ved Genesaret sjøen, alle apostlene på fjellet i Galilea, mer enn 500 disipler på en gang, Jesu halvbror Jakob, alle apostlene før Jesu himmelfart, og Paulus på veien til Damaskus. Det som er felles for disse er Jesus ga det mange klare bevis for at han levde. Han var fysisk til stede over tid, slik han sier til disiplene sine, «Se mine hender og mine føtter, at det er meg selv. Rør ved meg og se, for en ånd har ikke kjøtt og ben, slik dere ser at jeg har.» Og da han hade sagt dette, viste han dem sine händer og sine føtter. Og for det andre, han spiste sammen med dem. Men da de enda ikke trodde for glede og undret sig sa han til dem, «Har dere noe å spise her?» De ga ham da et stykke stekt fisk og noe av en honningkake. Og han tok det og spiste det mens de så på. Og for det tredje er de store variasjonene i vittnesbyrdene om oppstandelsen en understrekning av troverdigheten. Dermed kan vi konkludere at Jesus lever. Jesus er stått opp fra de døde. Møte med sin levende Herre førte också Thomas fra tvil til tro. Det heter om Jesu møter med han, «Rekk fingeren din hit, og se hendene mine, og rek hånden din hit, legg den i min side, og vær ikke vantro, men troende.» Thomas svarte og sa til ham, «Min Herre og min Gud.» Jesus sier til ham, «Fordi du har sett mig, tror du, salige er de som ikke ser.» og likevel tror. Det er lett for oss å tenke at det var så mye enklere for de første kristne å tro på Jesu oppstandelse, ut det de fikk se og oppleve. Men det var ikke noen automatikk i det. Når det gjelder troen på Jesu oppstandelse, har vi en felles kilde med de første kristne, nemlig skriften, det gamle testamentet. Der er det forbilder og profetier om Jesu oppstandelse. Vi kan ta et eksempel. Salme 16 er en messiasalme som det henvises til flere ganger i det nytestementet for å vise at Jesu oppstandelse var forutsagt. Peter bruker den i sin tale på pinsedag hvor han forklarer Davids ord på denne måten. «Brødre, la mig tale med frimodige til dere om patriarken David. Han både døde og ble begravet, og graven hans er her hos oss den dag i dag. Men fordi han var en profet og visste at Gud med ed hadde lovet å sette en av hans etterkommere på hans trone», så var det Messias' oppstandelse han forutså og talte om, da han sa at hans sjel ikke ble forlatt i dødsrike, og at hans kjød heller ikke så tilintetgjørelse. Denne Jesus reiste Gud opp, og vi er alle vittner om det. Skriftens vittnesbyrd er samstemt. Messias måtte lide og dø for vår skyld, men han skulle stå opp igjen den tredje dagen. Dette hadde Jesus forberedt disiplene sine på og undervist om ved tre anledninger. Likevel hadde de ikke gått in hos dem, heller ikke hos Peter og Johannes, for de hadde enda ikke forstått skriften at han måtte desto upp från de döde läste vi. Vi har skriften, både det gamla og det nye testamentet. Vi kan läsa om Jesu uppståndelse, både som löfte i det gamla testamentet och som uppfyllt känsegärning i det nye. Läs om det, hör om det og låt dig overbevise av dette gudomlige faktum at han som er fullkommen Gud og fullkommen menneske har stått opp fra de døde og lever i ditt sted. Vad betyr Jesu oppstandelse for oss? For det første, Jesu oppstandelse viser at Jesus hadde rett han sa at han var Messias, Guds sønn. Slik det heter i rombrevet 1, om hans sønn, han som etter kjødet er kommet av Davids ett, og som etter hellighets ånd er godt gjort å være Guds veldige sønn ved oppstandelsen fra de døde, Jesus Kristus, vår Herre. For det andre, Jesu oppstandelse viser at vår frelse er bekreftet av Gud, han som ble gitt for våre overtredelser og reist opp til vår rettferdiggjørelse. Hvis ikke Gud hadde reist Jesus opp fra de døde, vil det betyd at han ikke var uten synd. Men da kunne han heller ikke bli gitt for våre overtredelser, som et soningsoffer. Men på grunn av Jesu uskyld, kan Peter vittne. Ham reiste Gud opp, i det han løste dødens veier, for det var umulig for døden å holde han fast. Det var bare som stedfortreder i syndere sted at Jesus kunde dø. Det var vår synd Jesus bar, derfor var det vår død han døde. Men da han hadde gått veien til endes med våre synder, måtte han bli behandlet etter det han var og er i sig selv, uten synd. Da var det umulig for døden å holde ham fast. Han måtte stå opp fra de døde. Men på samme måte som Jesus døde vår død, sto han opp til vårt liv. Derfor kan Paulus triumfere han har tilintetgjort døden og ført liv og uforgjengelighet fram i lyse ved evangeliet. I Jesus er nå det evige liv tilgjengelig for oss, dødsdømte syndere. I ham har vi et sikkert håp om en evighet i livets og lysets rike. Lovet være Gud! vår Herre Jesu Kristi far, som etter sin store miskunn har gjenfødt oss til et levende håp ved Jesu Kristi oppstandelse fra de døde. Ja, slik vitnes det om i 1. Peter 1. Oppstandelse fra de døde var like usannsynlig på Bibelens tid som i dag. Og det var de som ikke klarte å godta det. Til slike i Korint skriver Paulus, «For dersom de døde ikke reises opp, da er heller ikke Kristus reist opp. Men er ikke Kristus reist opp, da har dere en unyttig tro. Og da er dere enda i deres synder.» da er också de fortapt som er sovnet in i Kristus. Har vi bare i dette livet satt vårt håp til Kristus, da er vi de ynkverdigste av alle mennesker. Uten kristi oppstandelse ville alt håp vært ute. Da hadde vi stått sammen med tilhengere av alle religioner ved religionsstifterens grav. Men heldigvis forholder det seg helt annerledes. For Paulus fortsetter, «Men nå er Kristus reist opp fra de døde og er blitt førstekrøden av dem som er sovnet in. For ettersom døden kom ved et menneske, så er också de dødes oppstandelse kommet ved et menneske.» For like som alle dør i Adam, slik skal også alle bli gjort levende i Kristus. For en dag det blir når alle Kristus troende skal stå opp av gravene med samme type kropp som Jesus med et herlighetslege med. Men... Vi kan erfare oppstandelsens krefter allerede nå, som det heter i Filippebrevet 3, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død. Å være en kristen er å være forent med Kristus i hans død og oppstandelse. Det innebærer at du hver dag må si nei til synden i dig og ta ditt kors opp og følge Jesus. Men da gir du rum for den oppstandende og hans kraft i livet ditt. Da kan du si med Paulus, «Jeg er korsvestet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv, men Kristus lever i mig. Dette Kristuslivet skal du få leve ut i tjeneste for din frelser og Herre. Det liv jeg nå lever i kjødet, altså som menneske, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket mig og ga sig selv for mig. Det finnes ikke noe rikere liv enn det. Men Kristus lever ikke bare i mig, men också for meg for Gud i bønnens og forbønnens tjeneste. de har den største betydning, som det heter i Hebrev 7, «Derfor kan han også fullkommen frelse dem som kommer til Gud ved ham, da han alltid lever til å gå i forbønn for dem.» Jesu forbønn for oss, garanterer for at vi skal nå måle den evige frelsen. For ble vi forlikt med Gud ved hans søns død da vi var fiender, skal vi så mye mer bli frelst ved hans liv, etter at vi er blitt forlikt, heter det i rombreve 5. Det er altså mer sikkert at vi skal bli evig frelst enn at vi nå er frelst, ved tro på Jesus Kristus. Vi som i troen har møtt Jesus som en levende frelser, har ansvar for å fortelle dette videre. Engelens oppfordring var klar. Skynd dere nå av sted å si. I Johannes evangeliet ser vi Marias reaktion: Først, Løp hun av og kom til Peter og Johannes og sa til dem, «De har tatt Herren ut av graven, og vi vet ikke hvor de har lagt ham.» Men senere møtte hun Jesus levende i hagen. Ta fick hun noe annet å fortelle. «Jeg har sett Herren.» Og hun fortalte dette som han hadde sagt til henne. Hvorfor er det fortsatt så viktig å formidle budskapet om Jesu oppstandelse? Hvorfor må vi fortelle andre at Jesus lever? Fordi det viser at Jesus er den eneste sanne frelseren i verden. Det er ikke frelse i noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. Dette kan vi ikke holde for oss selv. For vi kan ikke la være å tale om det vi har sett og hørt, sa Peter og Johannes. Vil ikke du også være med å fortelle videre at Jesus lever? Amen.